0: Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, Radio Especializada. Buen día. Hoy estamos presentando en Derecho Urbano e Inmobiliario un programa que se va a llamar El Impacto de la Ley Valuatoria en Colombia. Hoy con la presentación de las señoritas Tania Palacios y Melanie Díaz, quienes son eh, la base de este programa en cuanto a la unidad de investigación jurídica de Derecho Urbano e Inmobiliario. Y a su vez son asistentes judiciales de Central Urbana S.A. Nos acompaña también eh, la doctora Nelly González, arquitecta, eh, presidente de la Sociedad Colombiana de Evaluadores. Es una invitadísima de primer nivel. Gracias, eh, señora Nelly, por acompañarnos. Si puede saludar a, a nuestros escuchas.
1: Sí, buenas tardes. Eh, espero compartir con ustedes este eh, rato y que aprendamos todos. Esperamos preguntas, esperamos inquietudes y también respuestas.
0: Ok, nos regula en el día de hoy eh, tratar el tema de la ley 1673 del 2013, que es la que regula la actividad valuatoria en Colombia, también el decreto reglamentario 556 del 2014, que le dio apertura al registro abierto a evaluadores en Colombia. Y también la resolución 620 de Liga, que es la que se establecen los procedimientos para los avaludos ordenados dentro de la ley 388 del 97. Tani, entonces, no sé si nos puede ayudar con el tema de que, cuál es el alcance de la ley 1673 del 2013.
2: Bueno, el alcance de la ley nos dice que tiene por objeto regular y establecer responsabilidades y competencias de los avaladores en Colombia. Esto es para prevenir riesgos de inequidad, injusticia, ineficiencia, restricción del acceso a la propiedad y falta de transparencia entre compradores, vendedores o con el Estado Quien actúe como evaluador se regirá exclusivamente por el estatuto en ella y sus decretos reglamentarios o complementarios
0: muy bien, y Melanie nos explica el alcance del decreto reglamentario 556 del 2014, por favor.
3: Doctor, el decreto reglamentario desarrolla 13 categorías o especialidades en las cuales los evaluadores pueden inscribirse en el registro abierto de evaluadores.
0: Perfecto. Eh, señora Nelly. Eh, Sé que usted actualmente está presidiendo la Sociedad Colombiana de Evaluadores, que fue una de las entidades gestoras de la ley, y en el transcurso de este programa vamos a hablar de ello.
1: Muy bien, sí. Eh, la actividad evaluatoria es muy antigua. En el libro de las eh, Casas de Hacienda de Bogotá, encontramos que desde 1820 aproximadamente, ya eh, se ejerce la actividad del valuador. Allí vemos unos ejemplos muy bonitos en castellano antiguo, donde eh, los valuadores ya establecían, valga la redundancia, el valor de los inmuebles, de las tierras, de los muebles, de las cosas. Entonces, eh, lo que estamos haciendo hoy es tratando de poner en orden esa actividad, de enmarcarla en un... En, en un reglamento, en unas normas Doctora Nelly, usted nos podría dar una
2: definición de qué es un evaluador Para que la gente que no sabe o no conoce bien el tema pueda entender qué es un evaluador
1: Sí, eh, me remito a, a como lo define la ley y, y luego lo ampliaría a como lo veo yo en mi experiencia La ley dice, evaluador, persona natural que posee la formación debidamente reconocida para llevar a cabo la evaluación de un tipo de bienes y que se encuentra inscrita ante el Registro Abierto de evaluadores. Esta sería como la síntesis de esa definición. A nivel eh, mundial, evaluador, tasador, evaluador, es esa persona que con base en soportes de investigación llega a un valor de un bien y que se puede transar en un mercado abierto. Entonces, ese es un evaluador de todo tipo de bienes, que es lo importante entender, porque normalmente y el común de las personas, por ser el más frecuente bien evaluado, siempre hace como la extensión a los bienes raíces. Pero justamente en esta evaluación y en lo que acababa de, de leer Melanie del decreto 556, nos habla de 13 categorías en las que se contemplan todo tipo de bienes que son objeto de establecerse valor y de ser transados.
0: Vamos también a darle un alcance a esas definiciones que precisamente trae la Ley 1673 que Tania nos presenta, que viene definido en el artículo 3 de la Ley 1673 del 2013.
2: Bueno, como ya hablamos que es eh, un eh, evaluador, también comprende... Eh, que es la valuación, avalúo corporativo, registro abierto de evaluadores y el sector inmobiliario. Entonces, podemos empezar como lo dice la ley. Y la ley dice que valuación es la actividad por medio de la cual se determina el valor de un bien de conformidad con los métodos, técnicas, actuaciones, criterios y herramientas que se consideran necesarios y pertinentes para el dictamen de tal avalúo. El avalúo corporativo es un avalúo que realiza un gremio de propiedad raíz con la pro, con la participación colegiada de sus agremiados. Correcto. Y el registro abierto de evaluadores es un protocolo a cargo de las entidades reconocidas de autorregulación de evaluadores en donde se inscribe, conserva y actualiza la información de los evaluadores.
0: Muy bien. La ley 1673 del 2013 creó las eras, eh, la primera era que se crea en Colombia y precisamente por la etapa de transición, porque vamos a analizar en este programa qué existía antes de la ley de evaluatoria y qué existe ahora. La ley evaluatoria creó las eras y en este caso el ANA, Autorreguladora Nacional de avalúos, ¿Qué es eso, Tania?
2: Bueno, el ANA es una entidad nacional de Avaluadores. Fue reconocida como era. Y fue por parte de la SIC.
0: La SIC, eh, Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora veamos, eh, Melanie, el tema de las categorías que creó el decreto reglamentario 556, que son 13 categorías. Háganos un resumen de esas categorías en las cuales se registran los profesionales.
3: Doctor, resulta que, como usted lo dijo, son 13 categorías, donde la primera son inmuebles urbanos, en donde usted es específico y sabe muy bien del tema, se encuentran las casas, los apartamentos, los edificios o las oficinas. El segundo son los inmuebles rurales, que son terrenos rurales con o sin construcción como viviendas, edificios o establos. El tercero son recursos naturales y suelos de protección, como bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. El cuarto son las obras de infraestructura, como lo son los puentes, los túneles, los acueductos y las presas o los aeropuertos. El quinto son las Edificaciones de Conservación Arqueológica y Monumentos Históricos, en los cuales una de las expertas es la, la doctora invitada Nelly, que se trata sobre las Edificaciones y Conservaciones Arquitectónicas y Monumentos Históricos, o PIC, que son Bienes de Interés Cultural. El sexto, que son Inmuebles Especiales, que consiste en que incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avances de obras. Esta categoría incluye todos los inmuebles que no se clasifican dentro de los numerales anteriores. El séptimo es la maquinaria fija, equipos y maquinaria móvil, que consiste en equipos electrónicos y mecánicos de uso en la industria. El octavo es la maquinaria y equipos especiales como las naves, las aeronaves y los trenes. El noveno, obras de arte, orfebrería, patrimoniales y similares como lo son el arte, las joyas, la orfebrería y la artesanía El décimo son los semovientes y animales Que son los semovientes, animales y muebles no clasificados Con otra especialidad El número 11 habla de activos operacionales y establecimientos de comercio Que son la revalorización de activos, inventarios, materia prima Producto en proceso y producto terminado Que es el establecimiento de comercio el número 12 son los intangibles, que son las marcas, las patentes, los, los secretos empresariales y los derechos de autor. Y por último, en donde el doctor también es especialista, los bienes intangibles especiales o BIE, que es el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en servidumbres, derecho herencial y litigiosos y demás derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases anteriores.
0: Mire que es importante establecer, y aquí a propósito, de estas 13 categorías, el miércoles de la semana pasada se organizó el Congreso Nacional de Avaluadores, ANA, aquí en el barrio de Bogotá. Y uno de los problemas que tiene es que si alguien es registrado en, en avalúos urbanos, por ejemplo, y va a hacer un eh, avalúo y se encuentra con una servidumbre ahí, que sería de la categoría 13, podríamos tener problemas. Entonces, eh, Nelly, ¿cómo, ¿cómo se surgen este tipo de registros de, y de incompatibilidades que tiene las la, la, el mismo alcance de la norma? ¿Tiene esos vacíos como, cómo se puede interpretar si esa persona evaluadora profesional de bienes urbanos y no está registrado en BIE, en bienes intangibles especiales, que son los que regulan el tema de expropiaciones y de servidumbres, ¿cómo haría esa persona para, para poder solventar si tiene que traer otro profesional para que le firme el certificado, eh, el tema de, de servidumbre, por ejemplo?
1: Eh, sí, realmente ese es un caso que ya tenemos eh, frecuente. Eh, por ejemplo, recientemente en mi agremiación tuvimos eh, una finca o sea, que podría estar enmarcada en los avalúos rurales. Pero parte de esa finca ten, tiene una zona que está declarada de, de reserva forestal que se pasa a la otra categoría, la de recursos naturales. Realmente lo que yo he tratado de verla por el lado amable, porque sí me parece ha sido muy complejo ese manejo. Por el lado amable en el sentido de que de pronto esto promueve el trabajo en equipo el trabajo interdisciplinario en que evaluadores de diferentes especialidades confluyan en el informe. He tenido un caso que vale la pena comentar, en el que mm, el juez eh, ha citado al evaluador, el evaluador en más de una ocasión, el evaluador le ha informado al juez que no cuenta con la categoría o que no tiene... Otra categoría diferente a la que está registrado Y sin embargo usted le ha dicho No, yo lo he citado, usted emita Un experticio Este es Una extralimitación del, del juez y los jueces Como ustedes saben también pueden ser juzgados Pero claro. ya tengo como cuatro casos En los cuales les ha, ha Dicho el juez que emita Concepto a pesar de que El evaluador Ha informado sobre su limitación pero estamos en esa situación y es que tenemos que convocar al otro profesional que tenga la experticia, porque pues además algo que tengo que comentarles es que en este momento eh, yo soy la presidenta del Tribunal Disciplinario de Ana, del registro del, de Ana del Autorregulador Nacional de Avaluadores. Y un caso frecuente de, de queja de los usuarios es que mi avalúo lo realizó una persona que no se encontraba inscrita en la categoría. Definitivamente es una falta grave, es una falta grave dado que está tipificado en la ley, que la persona tiene que estar eh, realmente enmarcada en la categoría que, le está, que es establecida. Y me parece muy, muy importante, hablando de la ley, que tiene esa particularidad con la que cuentan algunos sectores Y es la de la autorregulación Por eso lo llamamos Autorregulador Nacional de evaluadores. Porque en lo público Pues existen las normas Las leyes Pero ha sido facultado De los particulares, los privados En autorregularse O sea, en generar sus normas En generar sus mecanismos De control para el cumplimiento De las normas y es por esa razón que existe la disciplinariedad que obliga al cumplimiento de los deberes éticos del evaluador y de los cumpli del cumplimiento que hace de la ley que él mismo acepta. ¿no? Porque cuando un evaluador se inscribe en una, en una categoría. categoría dentro de un registro, está ad admitiendo y comprometiéndose a cumplir con determinados lineamientos. Por ejemplo, yo digo, si estoy en, en el autorregulador Nacional de evaluadores, la gente firma de manera, diría yo, ligera y no lee los compromisos que adquiere con ello, por lo menos le dice, usted tiene que emplear las normas técnicas sectoriales que construyó el sector con el apoyo de Icontec, por ejemplo. ¿No? La gente ni siquiera mira eso y sigue realizando sus informes como los viene haciendo antes de la ley y realmente si firmó es porque está haciendo un compromiso y la ignorancia de, de no haber leído no lo exime de esa responsabilidad de cumplir en ética en el, en el tema de adoptar metodologías eh, aceptadas o por el Estado o por estos acuerdos entre entidades. Entonces realmente la ley lo que está haciendo es que en ese consenso que hacen los especialistas en ese tema de Avaluz es un consenso al que no fueron obligados, sino que voluntariamente adhirieron. Entonces, la invitación es, si adoptamos esas regulaciones, es para cumplirlas, es para apoyar que funcionen. Y si algo no está dentro del marco de la ley, hay mecanismos que es, revisemos la ley, eh, busquemos los caminos si, hay, si queremos que algo no está cumpliendo, que algo puede ser modificado, hay los mecanismos para ello, pero no pasándonos por encima.
0: Correcto, sin embargo, es importante aquí, Nelly, establecer que precisamente los vacíos de la ley se, se suplen con doctrina, con jurisprudencia incluso, porque por ejemplo, un evaluador especializado en la categoría de urbanos Resulta que se encuentra con evaluar unos bienes que están en zona de expansión urbana, que es un uso suburbano. Y resulta que ahí están prohibidos totalmente los usos rurales. Precisamente está en uso suburbano. El tema es que la ley no fue clara. La ley solamente contempló dos eh, eh, tipos de, de usos, el rural y el urbano, y se olvidó de, de, de los otros. Entonces, ese vacío hay que saberlo llenar porque en las zonas de expansión urbana precisamente no van usos rurales. Entonces, haríamos mal en invitar a un avalvador rural para avalvar eh, eh, cosas que tienen que ver con el asentamiento prácticamente del perímetro urbano. Porque para eso es la expansión urbana, lo mismo que el uso de vivienda de, de campestre. También están prohibidos los usos rurales, los usos agrícolas. Entonces, es un uso mixto que la ley ahí estableció un vacío.
1: Sí, se, se confluyen los usos justamente en este momento, hace como unos dos semanas... Eh, le cursé una consulta justamente al Ministerio de Vivienda en ese sentido, porque alguien está denunciando a un evaluador porque eh, es arquitecto y está facultado, los arquitectos estamos facultados por la ley del arquitecto que es la 435 del 98 estamos facultados para realizar avalúos urbanos y esta persona pues realizó un un avalúo en un sector de suburbano. Entonces le están diciendo no porque eso se enmarca dentro de rural. Dije, esa discusión no debe ser nuestra sino de donde proviene la ley para obtener una respuesta. Pero sí lo que dice el doctor Edgar, eh, las leyes suelen tener ese tipo de, de problemas. En la construcción primero no se pronuncia todo el mundo. Y luego de que ya se promulgan las leyes, entonces todo el mundo empieza a encontrar falencias. Pero además es, es en la implementación cuando se descubren las falencias. Si a veces no es en la construcción, sino en la implementación.
0: Claro, precisamente al implicar la ley. Esto, Tania tenía el tema del alcance de las funciones de Lana para que el oyente escuche. o Melanie, ¿tiene alguna pregunta?
3: Yo tengo una pregunta, doctora. Lo que pasa es que uno como ciudadano, usted nos hacía una crítica muy buena, que es el, te el tema de un evaluador debe ser consciente en qué categoría está especializado y no tomar otras que no son de su competencia. Uno como ciudadano, ¿ante quién se podría acercar o quién realmente podría sancionar a ese evaluador que, por ejemplo, debe es especializado en rural, pero entonces está haciendo
1: avalúos ambientales? Sí, el, justamente el tribunal... El tribunal del, del cual yo soy presidente de la sala de decisión es la instancia de competencia para conocer sobre las faltas de los evaluadores. Eh, lo puede presentar cualquier persona. Puede ser que tenga relación o no con el caso, sino que tenga conocimiento porque está dentro de la obligatoriedad del ciudadano. También denunciar una irregularidad o un incumplimiento de la ley en este caso. Y está el tribunal disciplinario de, de cada ERA, ¿sí? el registro abierto de evaluadores es único. Las ERAs puede conformarse una o más que reúna las eh, condiciones exigidas por la ley. Perfecto. Sí.
0: Eh, respecto a esa pregunta, Melanie, en el alcance que va a decir Tania, precisamente las funciones de la ERA, de la ANA en este caso que estamos analizando, está la del, del control ahí.
2: Sí, Dentro de las funciones de lana, tiene cuatro funciones específicas. Que está la de función normativa, de supervisión y disciplinaria, que era la que se refería a la pregunta de Melanie. Bueno, de la función normativa, es adoptar y difundir las normas para su correcto cumplimiento. Y, pues, son de esas normas autorreguladoras de las que la doctora Nelly nos estaba hablando. De las funciones de supervisión, se realiza la verificación del cumplimiento de la ley del evaluador. Regla, eh, su reglamentación y su buena actividad y funcionamiento del evaluador En la función disciplinaria, que es en lo que se encarga también la doctora Nelly Es de permitir imponer sanciones a los evaluadores inscritos Que infrinjan el código de ética, sus deberes y obligaciones Y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades Se realiza a través del tribunal disciplinario independiente de la administración y que está conformado por evaluadores de larga trayectoria
0: Muy bien aquí vale analizar para los escuchas el tema de qué existía antes de la ley, cuál es la razón de ser que se haya eh, inventado la ley recientemente la ley 1673 del 2013 y precisamente cómo ha impactado en Colombia la aplicación o la implementación de la misma ley, como los evaluadores que existían antes, que estaban registrados en la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, eh, había un, un tanto de desorden, digamos así, social, y se prestaba para, para temas de inequidad y, y todo lo que tiene que ver con el alcance que precisamente la ley le dio actualmente. Sinelli nos podía comentar qué, qué existía antes y qué se está haciendo ahora después de la ley.
1: Sí, eh, ha habido como históricamente un comportamiento del sector valuatorio. Antes de que la superintendencia de industria y comercio eh, creara una lista de evaluadores, no había nada. Simplemente eh, organizaciones privadas eh, tenían sus evaluadores eh, sin mayores exigencias ni de experiencia ni, ni de formación. O sea, ejercían yo diría que con mucha ligereza se ejercía la actividad del evaluador. Podía ocurrir que eh, el conocedor, la persona que eh, tenía conciencia clara de que establecer un valor es jugar con el patrimonio ajeno, pero también el que encontraba una alternativa de tener ingresos, y entonces decía, es muy fácil ser evaluador. Yo creo que ser evaluador es de una enorme responsabilidad, responsabilidad. Social, profesional de todo orden eh, La superintendencia de industria y comercio Hace la propuesta de hacer la inscripción en el listado Y era un formulario diligenciado a mano En el que el evaluador llegaba Y simplemente diligenciaba en cada casilla evaluador de todo Entonces, evaluador de urbanos, de rurales, de ambientales La verdad, hasta de aviones ¿no? O sea, era evaluador de todo en este momento cuando pues, se, hace la, se hace la tarea de llegar a construir la ley es con el ánimo de ponerle orden a la actividad de que los evaluadores realmente demuestren hasta antes de la transición porque ustedes que han sido muy juiciosas en el estudio de la ley 1673 se dan cuenta que de 2013 establecieron dos años de transición sí, pero que la transición duró mucho más porque 2013 hasta 2018 realmente le dio cinco años a los evaluadores para formarse, para estudiar, para presentar exámenes, para hacer todas las actividades orientadas a formarse o demostrar su conocimiento. En 2018, mayo de 2018, finalmente ya pues con algunas condiciones que estableció la ley, que era un tiempo después de la conformación de la primera era, se termina la ley de transición y entramos a que todas las personas que ingresen tienen que demostrar formación, formación académica, que es en, en el digamos, en el momento que estamos actualmente, que es el de la formación. De pronto, también hablando de las, de las debilidades y las falencias que tienen las normas, creo que nos quedamos un poco cortos en ser más exigentes en formación, pero es lo que tenemos hoy. Y es a lo que está apuntando, pues, las personas que quieren certificarse.
0: Muy bien. Eh, es importante lo que decía Nelly respecto de la especialidad y respecto de la responsabilidad, en realidad, que tiene un evaluador. Y vimos en el programa pasado precisamente el tema de la actualización catastral, el fenómeno que se está presentando en Bucaramanga, en Tunja, en Cali, en Bogotá, y donde se está haciendo la actualización catastral porque se contratan pues estudiantes de avalúos que todavía no alcanzan a tener la magnitud y la formación que se requiere para tal y vea los errores que se cometen. Ve uno, por ejemplo, en el caso de Bucaramanga, aquí vimos ejemplos con ciudadanos que entrevistamos con algunos profesionales y vemos que el avalúo catastral supera hasta tres veces el avalúo comercial. Entonces hay un tipo de errores que se cometieron y que esperamos que a la luz de, de, de la ley y de, precisamente de los estatutos y el tema incluso penal, porque ni siquiera los jueces están al día con la, el tema de la ley evaluatoria. Un juez actualmente, eh, eh, cuando una de las partes le pide un peritaje acuden al esquema del Código de Procedimiento Civil cuando ahora lo que se, recula, se regula es el Código General del Proceso y ahí está establecido en concatenación con la Ley 1673 de 2013 precisamente. Pero entonces eh, queríamos eh, también darle alcance a que hoy en día ya en el ANA están inscritos 2.900 evaluadores en las diferentes categorías. Aquí es importante preguntarle, Nelly... Eh, esa, eh, esa inscripción que se tiene con el ANA y con respecto a la parte internacional, por ejemplo, las normas NIF, la, las normas IBS, ¿cómo, cómo, ¿cómo se establecen a la luz de estas categorías? Porque uno no las ve, porque las normas internacionales tienen un otro, otros enfoques que podríamos ver ese análisis de pronto acá, si le parece bien, Nelly. Sí
1: si sí, realmente bueno de pronto con IBS se ha tenido siempre como un parámetro pero concatenar completamente las normas con lo internacional realmente no lo no lo hemos hecho y eh, una cosa es que internacionalmente podamos ejercer con otro tipo de alianzas que tenemos por ejemplo eh, la sociedad colombiana de evaluadores que yo presido que puede ejercer eh, los evaluadores que estamos formamos parte de la sociedad, llevamos un tiempo de experiencia y estamos acreditados, pero a través de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, o sea, por otro mecanismo que es la UPAF y no es la ley, que no es la ley. Sí, yo, creo, yo sigo pensando que la ley se quedó corta y, y me da culpa. Uno siente que, que confió en que las personas que estaban en la construcción de la ley eh, tenían el conocimiento y empieza uno a dejar esa tarea y a no participar suficientemente, porque yo sí tengo inquietudes al respecto. Eh, cuando se creó la ley, el discurso que veníamos trabajando desde hace varios años era la profesionalización del evaluador. Y si ustedes han estudiado la ley, no hay profesionalización del evaluador. Hay una regulación de la actividad evaluatoria. Pero no hubo profesionalización, sino que seguimos manejando la como actividad U oficio con unos parámetros entonces creo que esa es una parte que a mí me inquieta eh, fundamentalmente porque soy académica y eh, siento que esa formación debió haber sido mucho más exigente porque ustedes pueden ver en el en el documento de en el documento de la ley que la exigencia se queda corta cuando habla de las entidades de formación para el trabajo sí entonces ahí va a algo que nos habla el doctor Edgar y es cuando profesionales con muy poca formación en un tema específico se inscriben en las categorías. Por hablar de un ejemplo que es lo que más hace entender un problema. Cuando decimos que un evaluador de arte o un evaluador de joyas toma dentro de un pensum académico 12 horas, de una cátedra, y que con eso sale suficientemente preparado para identificar una obra, para eh, conocer una técnica, para conocer una historia que fácilmente se requeriría un año nada más de historia del arte para poder medio familiarizarse sí, con absoluto. el tema. Entonces, a mí esa parte me preocupa muchísimo porque esas personas con escasa formación ocupan un lugar en el registro y tienen una certificación. Mientras eh, yo trabajo con grupos absolutamente juiciosos que durante años, primero tienen formación de artistas, pero durante años han comercializado arte y no lo reúnen los requisitos, o sea, los que saben están fuera y los que no saben están dentro. Entonces para mí sí es una enorme preocupación. Ese es un ejemplo que puede ocurrir en cualquiera de las tres de categorías, pero yo lo tengo muy de cerca porque pues coordino esas mesas de trabajo de artes o de joyas o de patrimonio. Entonces creo que la ley a la ley le cabía un poquito más de exigencia en la formación.
0: Ok, Nelly. Bueno, vamos a hacer una suspensión del programa, una breve pausa, pero eh, encarecemos a los oyentes que estén al tanto de este programa. Esta es
1: La Voz del Derecho.
0: Bueno, vamos a continuar el programa La Voz del Derecho, Derecho Urbano Inmobiliario, en especial en el día de hoy que estamos con el impacto de la ley valvatoria en Colombia. Vamos a darle alcance a los oyentes sobre el tema del proceso de la balú distinguir qué es un avalúo, qué es una evaluación, qué es un dictamen pericial, las metodologías que se deben utilizar, los factores que se deben utilizar. Entonces, eh, diría que primero el proceso de, de, de avalúo tiene que ver con la documentación jurídica, por ejemplo, para hacer un avalúo de un inmueble, pues hay que saber un poco del fundamento, del uso del suelo, del folio de matrícula inmobiliaria, de los estudios de títulos del de tema de la visita ocular para evidenciar, por ejemplo, servidumbres, el tema de los registros fotográficos, la captura de información valuatoria en, en los diferentes formatos que se deben utilizar para esto, y la determinación, qué método, qué método debo utilizar y qué factores debo combinar a efectos de establecer muy bien el avalúo de, de un dictamen pericial. Eh, doctora Nelly, yo quisiera preguntarle que ¿Cuáles principales, para que no le diga a los oyentes, cuáles principales metodologías existen hoy en día en materia evaluatoria?
1: Sí, hace un momento eh, que el doctor Edgar mencionaba sobre nuestra manera de concatenarnos con las disposiciones internacionales. Eh, realmente en, en las metodologías estamos ligados, yo diría que casi estrictamente a esas disposiciones IBS. Porque hablamos de, de tres métodos y de una técnica para los avalúos. Decimos que hay un método comparativo de mercado, que hay un método de capitalización de rentas, que hay un método de costos y que hay una técnica que es de costos y mercado. Realmente esa es la definición, combina los costos y el mercado. Y que puede ser aplicable en general a cualquier evaluación. Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, cuando hablamos de, de lo que no es común en la evaluación, cuando hablamos, por ejemplo, de los intangibles. Igualmente, las personas que se dedican a estas tareas lo hacen por métodos de costos, hacen triangulaciones de mercado, eh, se soportan en ejercicios hechos anteriormente que los traen a valores actuales, y indexan, eh, utilizan todas las ayudas técnicas eh, soportadas en la estadística, en las matemáticas, en la encuesta o sea hay muchísimos elementos que permiten que un evaluador se acerque eh, con mayor certeza al valor real de un bien. Sí ya no se trata de como decíamos el simple leal saber y entender sino yo diría soportado en una cuidadosa investigación que creo que es el fundamento del evaluador. Yo diría, en esencia, el evaluador es un investigador, investigador de mercado, investigación de antecedentes, investigación de casos similares, y un investigador, ese es el evaluador.
0: Ok, retomando lo que dice la resolución 620, que es la que establece los mecanismos o los procedimientos dentro de la ley 388 del 97, vemos que aplica el tema de mercado comparativo, pero uno en la realidad ve que simplemente, y a lo, a lo lo como se hacía anteriormente, el evaluador simplemente iba y miraba unos predios, pero no hacía una curva de regresión, no, no vaciaba en estadísticas con desviaciones estándar acercando los datos y descartando los muy altos y los muy bajos entonces es una técnica del mercado comparativo que se debe eh, aplicar como lo, lo menciona aquí Nelly, también el tema de, de cuando vamos a hacer un avalúo catastral que lo hablamos en, en el programa pasado, se deben analizar datos estadísticos de toda una zona, zona homogénea física y económica y eh, eh, establecer esa, esa investigación, diría que científica, en cuanto a los datos estadísticos de todo un polígono. Eh, otro método es el método de costo de reposición. Básicamente, ¿en qué consiste, Nelly, el costo de reposición?
1: El costo de reposición, como, como la expresión semántica, ¿qué es reponer? Reponer es volver a hacer, es simular que se vuelve a hacer lo que encontramos como objeto de mercado. Por decir algo, y cuando les digo que hablamos para hacer entender a nuestros oyentes, el tema más común que encontramos que es el de los inmuebles. Un inmueble nuevo, pues nos cuesta hacerlo con valor a nuevo, pero si nosotros tenemos un inmueble usado, tenemos que llevarlo a nuevo y decir... Cuánta vida útil ha transcurrido de ese inmueble, o sea, cuánto se ha desgastado, cuánto se ha demeritado, para que realmente el valor de hoy es ese valor de la vida total que puede tener el inmueble con la vida útil transcurrida. O sea, ese sería el ejercicio. Y cuando dice acá el doctor Edgar algo muy importante, el de la comparación, realmente la comparación debe ser muy juiciosa. ¿Sí? No se trata solamente de descartar datos porque prácticamente el evaluador que conocedor se establece una línea a la cual quiere llegar. Debemos desproveernos de cualquier preconcepción y debemos segmentar el mercado. Eso yo diría que hoy la recomendación fundamental para el evaluador es tomar en una bolsa, en una enorme bolsa de mercado, todos los datos que pueda incluir y e ir segmentando, buscando el más parecido con su objeto de avalúo. Porque muchas veces por querer acercarlo a un coeficiente que nos exige la norma, entonces empezamos a retirar datos, pero no necesariamente es eso. Es decir, el mío se enmarca en este segmento que es el más cercano. Por eso el los datos de mercado deben ser suficientes, deben tener... Eh, todo el análisis y toda la comparación para que yo pueda hacer esa segmentación que sería mucho más juiciosa que empezar a retirar elementos porque se me distancian de, de medias o de parámetros que yo me prefijo, es eso.
0: Sí, y lo otro es el tema de metodología residual o potencial de desarrollo, que es cuando se va a evaluar un terreno prácticamente, entonces hay que tener a la mano, el evaluador debe tener a la mano la normatividad urbana, todo el derecho urbano, tiene que analizar el pot y los certificados de uso de suelo, cuál es el potencial como su nombre lo dice, constructivo y restarle eso y por eso no se llama metodología residual, o sea se construye y se vende imaginariamente se le resta todos los costos de construcción administración delegada, honorarios obras, etcétera eh, costos directos, costos indirectos y eso es lo que nos da el valor de un lote. Bueno, agradecemos en el día de hoy a Nelly eh, eh, para la escucha es muy importante esto agradecemos también a Tania Palacios y a Melanie Díaz por su muy buena intervención e investigación y eh, los invitamos para un próximo programa esta es la voz del derecho derecho urbano e inmobiliario mil gracias señores oyentes han escuchado derecho urbano e inmobiliario las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos Condujo Edgar Barajas Ortiz Un programa de La Voz del Derecho Radio Especializada